0: 稀疏的祖宅，建在一块坡地之上，四周围全都是草坪，简直是大到可以当成高尔夫球场。张国忠刚一踏进屋子，就感觉到一阵阴气扑面。而来，怪了！张国忠拽了拽老刘头的袖子，师兄，看地形，这个地方居气呀、啊，应该不错的，怎么成了鬼门关了？老刘头拿出罗盘，左转转，右转转，罗盘的指针一动都不动。是，没啥事儿。阿光先生，你们老爷。是不是让人骗了？呃，张金生，阿光看了看周围，凑到了张国忠的跟前儿。闹鬼是真的，我都亲眼见过，吓得欧巴死。老爷得是差点被吓死。每天都有，又不是太厉害。老爷才不会搬家嘞！哦，阿光先生，你当时都看到些什么了？实不相瞒，最开始是几年前的一天，那天晚上我刚从老爷的书房里出来，忽然听见楼下有人尖叫，哦，直接从那个楼梯上跳下去的。我发现一个飞佣。躺在地上涂白沫的了，我们以为是什么病症，就叫了医生。结果，医生说是惊吓过度的了。后来，那个飞佣说，他看见一个人用手拿掉了自己的脑袋。这是第一次。从那以后，这种事情就不断的发生。搞得老爷很难过，怪了。老刘头又看了看手中的罗盘，那、呃、以后呢？呃，以后、呃、那几个泰国雇佣兵啊，死了一个是被人掐死的，另外两个精神都不太正常了，后来。老爷给了他们一笔钱，就打发他们回国的了。从此，这里再也没有人住过。还他娘的挺悬的，吴荣啊，你看，阿光先生，我们需要在这儿住一宿。说着，张国忠点燃了一根烟。你能不能留下来，给我们介绍一下这里的事儿？没问题。但是，欧迪先回去跟老爷说一声。说完，阿光就向三个人道别，回头向车子走去。呃，那我也回去了。王子豪转身也想跑，你回来！老刘头一把拽回了王子豪：“你他娘，给我弄点酒菜去。”这天晚上，老刘头和张国忠找了一间屋子，擦干净床，喝够了酒，坐了半天，啥动静也没有。阿光啊，你说这个什么闹鬼，鬼在哪儿呢？这间屋子是闹鬼最多的。原来呀、啊。好多人在这个屋子里被吓到半死的，哦，不知道是怎么回事，可能是年头多了。不过好些的哦。喝了点酒，阿光就开始和张国忠、老刘头讲起了在这幢屋子里遇到鬼的事儿，大多是什么撞客上身之类的，听得张国忠都快睡着了。凌晨三点，四周一片寂静。老刘头晕头转向的拿着罗盘，围着整幢别墅绕了一大圈儿，屁事儿没有。他娘的，啥玩意儿没有啊！老刘头一边骂一边走进了屋子，是不是地里边埋了谁？你们老爷子做了几个噩梦吧？不可能的了，这所房子当时找的是东南亚最有名的风水大师，说这里是香港最好的宝地，不可能是坟地的了。这个地方以前就是野地的了，根本没有坟墓。东南亚最有名那大师要是真有本事，还找我们来干啥呀？凌晨四点左右，三个人刚睡下不久，忽然桌子上的餐具稀里哗啦的跳了起来。叮叮咚咚的直响，阿光立刻就醒了。张先生，张先生，快醒醒！张国忠睡得迷迷糊糊的，一听喊声，下意识的就从裤腿里边拔出龙鳞，砰的一声就插到了桌子上。顿时，所有的响声立刻就全都停了。闹凶也当闹鬼，张国忠迷迷糊糊的坐起来，喝了一口水。咦、嗯，闹凶！张国忠一下子全都清醒了过来。闹凶，在内地的农村。经常发生，就是盆盆罐罐自己想的一种现象。通常的情况下，用一把柴刀往桌子上一砍，摆摆威风就能搞定了。连农民都不屑一顾，怎么这七叔就吓成这样了？还有，恼羞的现象。一般都出现在聚阴池。但是白天看来，这所别墅的风水好的不能太好了，怎么可能闹凶呢？第二天。张国忠和老刘头围着这幢房子转了又转，怎么看怎么觉得这房子的风水好的一塌糊涂。无论如何都不可能是聚阴池，更不可能是鬼门关啊！古荣啊，老刘头干脆。把罗盘放进包里头，改成散步了。你看那老头子，是不是得了什么妄想症了？师兄，这房子确实有古怪。昨天晚上你可能睡得熟了一些，但是我碰见闹凶了。闹凶？老刘头手搭凉棚。看了看房子的周围，嘿，那他娘的可就怪了。两个人上了车，保镖阿光就又载着他们来到了七叔的别墅。怎么样，二位？看出什么眉目了吗？就房子本身而言，没什么问题。我是说，房子的风水很好。是啊，前几代，要官得官，有财来财。不知道怎么，到了我这代。就成了这个样子。上一代，张国忠忽然若有所思，七叔，你的房子里可死过什么人吗？没有，别说死人，连只苍蝇都没死过。原来。七叔信佛，杀生在他们家里是大忌，甚至连苍蝇都是开窗户轰走的。那就怪了。张国忠挠了挠脑袋，忽然心中一动，七叔，不知道你能不能造一个高台？什么？什么高台啊？啊，就是能让我们看清楚别墅周围情况的台子。依这个别墅的面积，我看少说也得五十米高，而且越高越好。张国忠越说越没底气，这可不是什么小工程。万一台子造了，又看不出什么破绽来。这面子可就丢大发了。嗯，言之有理。阿光啊，你带两位先生去。张国忠刚想说点什么给自己找一台阶下，阿光已经伸出手做了个请的手势。呃，七叔，这其实也是想办法查查原因。也不一定就能查到。战国中尽量解释：“这几十米高的台子可不是个小投入，万一这台子塌了，却没看出什么东西来，这得多少得有个台阶下呀。”没关系，医生诊断都要拍 X 光片。你们的要求，我明白。七叔抽着烟斗，笑眯眯的看着张国忠。没想到，这回阿光并没有开车去别墅打台子，而是把车直接开到了停机坪。资本家呀！张国忠感叹之余，才觉得王子豪那点钱根本就不入流。这个七叔也不知道是什么来头，竟然有自己的私家飞机场。张国忠头一回坐直升飞机，感觉这脑袋直晕呢。张先生，老爷家的祖宅就在下面。耳机里传来了阿光的声音：“能不能飞低一点在飞机上看，不愧是一览众山小，可是小的过头了，啥也看不清。于是，阿光直接让机师飞到了二百米左右的低空。此时，别墅周围的一切尽收眼底。师兄，你看那白的是什么？张国忠指着别墅正门外隐隐排成一排的白点。高空之下，可以看出，这些白点构成的虚线，绘成了一个漏斗形。阿光，麻烦再往那边飞一点于是，直升机挑了个头，顺着那条白线飞了一段。只见这条白线。直接通到一条公路的入口，在直升机进一步的低飞之后，借助望远镜，张国忠看了个大概。那些白色的东西像是雕塑，又有点像是狼杆，断断续续的，看不太清。但是，工程量极其的浩大，像是市政工程。原来是这个，阿光先生，咱们可以回去了。张先生，你做什么？人为的！七叔八五跳如雷。按照张国忠的观察和分析，七叔的宅子种的是鬼门阵，也叫鬼针。就是在鬼节的时候，用蒙石磨成的粉等物品引出一条路，从大道上。引开冤魂，以免人鬼相冲。直到现在，还有一些地方保留着这些习俗，只不过蒙石大多数已经被楠木屑、草编等物品所替代了。在茅山术的理论当中。以当地的星位图为基准，用蒙石摆出鬼门阵引鬼的方法，是真实可行的。大路是魂魄通行的地方，大多数民间烧纸祭祀都选在十字路口，就是这个道理。把鬼门阵的阵口。摆在大陆，这样大陆上的游魂就会通过蒙石的线路行走，然后再在目的地设一个玉鬼庄，也就是刻有引魂经的汉白玉庄子，那些魂魄就会在这儿打转儿。有点类似于人类碰到的“鬼打墙”，其实就是人为的让鬼遇上鬼打墙。这跟王子豪家那个御炫一样，是借此以激发鬼的怨气。日久天长，即使不是恶鬼。而是普通的魂魄，后果也会很严重。七叔，你别激动，我解释给你听。张国忠看这老爷子气得满脸通红，担心他万一一口气没上来，自己可担不起这责任。我还没核实。这可能是市政建筑的巧合，可是七叔根本就没听张国忠后半截的话。姓赵的，我了气，跟你势不了力。<笑><笑>说着就是一阵咳嗽，他身后的阿光赶紧上前搀扶住了七叔。不停的拍着七叔的后背，老刘头拽了拽张国忠的衣服角，示意他先别说了。刘爷、啊，这个阵破倒是好破，就是不好察觉而已。你啊也别着急，一个礼拜之内，我们哥俩。包你搬回去。听到老刘头喊自己“六爷”，七叔愣了一下混了这么多年，还没有人这么称呼过自己。先是一愣，而后反而挺高兴。刘先生，你可要说话算数。说完，七叔一挥手，身后的佣人立刻就端上了一个盒子。这只盒子被端到了张国忠的面前。张国忠莫名其妙的看了看七叔，七叔做了个“请打开”的手势。张国忠。这才伸手过去，把盒子盖给打开了。盒盖一开，张国忠立刻就傻眼了。